0: Ya son las 10 de la mañana y 8 minutos, continuamos ahora con esta segunda parte de Asturias al Día. Hoy, ya les decía, hemos invitado a, com a compartir este espacio con con nosotros al presidente del Montepío de, de la Minería, Armando Fernández Natal, eh, en relación, entre otras cosas, a, a un par de asuntos. La asamblea que celebraba el Montepío de la Minería hace ya un par de semanas, pero también que no habíamos tenido la, eh, la ocasión de, de hablar de ello, eh, sobre eh, el, el premio de la Fundación Emilio Barbón, que se fallaba ya pues hace más de un mes, el 14 de junio concretamente, y que el jurado decidía eh, otorgar precisamente a la candidatura del Montepío de la de la Minería. Eh, eh, Mandi Natal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Bien, buenos días. Y, y lo primero, darte las gracias por la invitación que nos haces para estar hoy con vosotros en este programa.
0: Bueno, pues porque... Eh, ya te digo, nos gustaría conocer alguna, algunas cosas, ¿no? Casi voy a empezar por lo más lejano en el tiempo, que fue el otro día, eh, en cualquier caso, que es ese, ese galardón de la Fundación Emilio Barbón que se otorga al Montepío de la Minería.
1: Bueno, pues para nosotros ya lo manifestamos, que es una satisfacción, es una satisfacción, pero no, no desde el punto de vista del de, ámbito de la, de la gestión. Eh, ni, ni para la Comisión Regional, ni para los órganos, ni las juntas. Yo creo que, que más que nada es, un, es una es un galardón al, al espíritu con el que se creó el Montepío y que le, con el que funcionó y sigue funcionando el, el Montepío ¿no? el ámbito social y sobre todo el ámbito solidario, yo siempre cuando llegamos a este punto siempre lo relaciono con, con el nacimiento de la de, de la seguridad social, del INSS que conocemos hoy en día, que parece que, que esto lo tenemos desde hace siglos no, mira, esto esto viene desde, desde los años 60 finales de los 60 y a partir de ahí empezó a evolucionar dando cobertura a todo lo que tenemos hoy hoy los, los trabajadores y, y la ciudadanía en general es decir la, 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 todos tenemos una y todos aquellos que los tienen tienen una jubilación tienen invalideces tienen cobertura social las viudas tienen cobertura social los los la gente que tiene orfandades Parece que, que eso es algo que bueno que viene de siempre. Pues mira, no eso viene desde prácticamente desde los años 70 y que fue evolucionando hasta nuestros días y sigue evolucionando ¿eh? y sigue sí. mejorando el día a día estas coberturas. Entonces, desde ese, desde ese ámbito lo, lo, lo queremos reconocer a un montón de, de gente de la minería y el conjunto de la ciudadanía de las cuencas mineras porque establecieron, un, para empezar, establecieron un, un sistema de cotización a la seguridad social ...que no lo hay en ningún otro sistema... ...por eso es el régimen especial de la minería del carbón... ...quiere decir que, que todos aquellos que comparten una misma categoría... ...cuando llegan a la jubilación... ...van a tener la misma cantidad... ...las mismas prestaciones en función de lo que hayan cotizado... ...eso es, es ese ámbito de solidario que, que no lo hay... ...repito, en el conjunto de la ciudadanía... ...y que cada uno cotiza por lo, por lo que gana... ...y tiene una, por lo tanto una pensión... ...de acuerdo a lo que cotizó en su vida... Pues en el ámbito de la minería hay que resaltarlo, y sobre todo después de ese ámbito, en primer lugar de cotización, el ámbito de, de acometer actuaciones de cara a todas aquellas personas que en un momento determinado quedaron sin ningún tipo de cobertura. Uh -huh. Estamos hablando de viudas, de, de, de temas de orfandad, de temas de complemento de pensiones, de complementos de jubilación, etcétera uh
0: -huh. Claro, espíritu fundacional del Montepío de la minería que bueno pues durante la mayor parte de su historia... Se mantenía cerrado, y entiéndeme, ¿no? en, en, entre comillas, a, a un sector, al sector de la minería. El otro día, y entramos ya si quieres en sí, la bien. cuestión de la Asamblea, creo que adoptasteis el acuerdo de abrir a otros sectores, que no sé si de facto ya, ya se hacía. Lo que estamos, de, de, de facto,
1: como bien dices, ya se viene haciendo desde hace unos años la apertura no solo a aquellos trabajadores en directos de la minería, del, en este caso del carbón asturiana, sino a los familiares hasta segundo grado, es decir, todos aquellos que hayan tenido un familiar que haya trabajado en la minería del carbón, eh, hasta segundo grado, incluso a aquellos que son familiares de, de estos tienen la oportunidad de, de estar apuntados a la, en este caso a la mutualidad del Montepiro. Pero en, esa, en, esa, en ese ámbito, por, da, por, por dar dos números, nosotros prácticamente tuvimos eh, de decesos en el año pasado, tuvimos casi 500, eh, 500 fallecimientos, 478 bajas de, por fallecimiento. Eh, el 60% lo cubrimos con nuevas altas porque es algo que, que, que la gente se viene apuntando, no, no son trabajadores de la minería, porque en estos momentos trabajadores de la minería muy pocos, pero son altas de fam, favor de familiares, etcétera que nos que nos van eh, permitiendo mantener una base social amplia. Quiero decir, una base social amplia, estamos hablando de prácticamente más de, de 8.000 mutualistas en estos días, una, una, una mutualidad con más de 8.000, es una mutualidad importante en Asturias y en cualquier lugar de, de España. Y nosotros, mirando de cara al futuro, estamos viendo cómo preservando sobre todo las raíces y preservando los, los derechos y, y, y también las, el espíritu que tiene el Montepido, podemos abrirlo o bien al conjunto de la ciudadanía o bien a los sectores determinados de la actividad productiva, pero desde luego siempre sobre una base, sobre mantener las raíces y sobre todo... Los, con, 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 el, con el visto bueno y, desde luego, la, el compromiso y la participación de los socios protectores. Al final, eh, en este caso, el, el SOMAFITA-JUGT y la Asociación de Vigilantes de, de Minería. En base a eso, tenemos que establecer los cauces y los mecanismos que podamos avanzar y podamos mantener o incrementar la, esa, ese número de mutualistas. Pero siempre vuelvo a repetir sobre una base, que es el respeto a lo que a lo que son las bases fundacionales de la mutualidad.
0: Bueno, estamos ya en, en junio de, de 2023, hemos superado una, una pandemia que bueno pues ha afectado, ha tocado todos los sectores, incluido, eh, recuerdo además, eh, muchas conversaciones en, eh, a lo largo de, del año 2020, 2021, eh, en torno al Montepío, porque, mm, claro, eh, quedasteis totalmente paralizados. Eso significa que se habla de, de, de dinero. Sí. ¿Cómo están las cosas? Bueno,
1: pues eh, nosotros este, este concretamente, año que sometimos a la valoración de la Asamblea, el 2022, desde luego fue, fue un año de recuperación. Es decir, estamos hablando, nunca Nunca digo que son los mejores resultados de los últimos 12 años, que lo podríamos decir, un, un año que, que, que ya dejó de, de llegarnos lo que son las ayudas, por otra parte, esenciales que estableció el gobierno central, en este caso, en el año 2021. Nosotros concretamente recibimos más de 400.000 euros de ayudas en el conjunto de las actividades que, que tenemos, ¿eh? tanto en los residenciales de, de costa como, como en este caso el, el balneario de Ledesma o la residencia de, eh, de Frechosa. En ese conjunto, desde luego, nosotros el 2002 lo, lo iniciamos con muchas incertidumbres, entre otras cosas porque no habíamos acabado el COVID, con lo cual teníamos serias dudas de la evolución que pudieran tener las ocupaciones. Y, ten, y, y desde luego, cuando al empezar el año, prácticamente al mes de iniciado el año, se produjo la invasión de Rusia en Ucrania, pues pues los, los precios se nos disparan. Y nosotros, quiero, quiero resaltar una cuestión, nosotros teníamos un plan establecido ya de, de, de actuación a lo largo del año, pues bueno, hubo que remodelar todo ese plan de actuación. No incrementamos los costes, es decir, no incrementamos los precios a los... A los mutualistas, ni en los residenciales, ni de cuotas, ni nada, porque nosotros eso los fijamos en diciembre y consideramos que teníamos que, no, no solo teníamos que soportar el mantener el empleo y la actividad económica en los centros, muchos de ellos ubicados en las zonas rurales, sino que también teníamos que colaborar con los mutualistas y mantener también un escudo social con los altos índices que había en el, ese momento de IPC. Hay que recordar, esto pasa tan deprisa que nos olvidamos de lo que pasó ayer. Y hay que recordar que en ese momento nosotros subimos los precios un 2,5% los residenciales, el IPC del 2021 había subido un 6,5% y el IPC del 22 estuvo en muchos momentos por encima del 10%. Es decir, todo eso lo asumió la mutualidad como, como un escudo, digamos, también y un apoyo a los mutualistas. Prácticamente los meses de julio y agosto hay que recordar que en todos los residenciales están prácticamente bloqueados y reservados a los mutualistas y eso les permite también hacer una hacer, hacer uso de las instalaciones y sobre todo <coughs> perdón y sobre todo un complemento a lo que son también un carácter social los, los nuestros residenciales no están ubicados en los alcáceres o no están ubicados en, en Ledesma porque sí porque es un, 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 un turismo de costa pero también un turismo donde antes se iba a hacer los barros por ejemplo sí. y en Ledesma pues naturalmente ya un turismo de salud con, claramente, con lo cual la situación fue compleja a lo largo de, de todos estos años. Ahora estamos evolucionando de una manera adecuada y, como decía, tuvimos unos resultados prácticamente antes de impuestos de 757.000 mil euros, unos resultados que calificamos de ordinarios, pero dentro de un contexto extraordinariamente complicado y con todo lo que acabamos de, de comentar, ¿no? Nosotros vamos a vamos a seguir en, en esa línea, en, en la línea que que primero de, de mantener las actividades y darles consistencia, y respecto a lo que comentabas y tú, lo que habíamos hablado a lo largo del 2020-2021, pues bueno, hay que recordar que, que, aunque suene muy técnico, el balneario del de Edesma a día de hoy sigue teniendo patrimonio neto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento determinado, eh, tú como empresa, en actividad económica, si tienes patrimonio neto negativo o haces un incremento de capital, o si no, vas directamente al cierre. Bien, nosotros hay que reconocer también otra actuación, en este caso del gobierno, que también, aparte de las ayudas que nos dio en el 2021, también publicó un real decreto en el que permitía que las pérdidas a lo largo del año 2020 y 2021 no se tuvieran en cuenta a la hora de valorar esta continuidad de la actividad económica en todas las empresas de España hasta diciembre del 24 Pues eso también nos sirve para mantener la actividad económica y nos da un par de años para recuperarla. Por lo tanto, estamos en, en plena actividad económica, satisfechos con los resultados, pero no pero no por ello eh, nos dormimos en los laureles.
0: Claro, porque hablamos en cualquier caso, Mandy, de una deuda de 11 millones aproximadamente.
1: 11 millones. Eh, empezamos en el. Empezamos en el. con 20 millones de euros, porque claro, cuando dices 11 millones de euros, pues dices, bueno. 11 millones. Son unos bueno, cuantos. ¿eh? Son unos cuantos, pero dices, bueno, pero bueno, hay que ver de dónde veníamos. Veníamos de, de una deuda de, de 20 millones de euros en hipotecarios, etcétera. Y, es, y estamos amortizando ya desde, desde el 2014 estamos amortizando prácticamente un millón de euros al año. A veces menos, a veces más. Concretamente en el 2022 amortizamos un millón de euros y pagamos de intereses más de 290.000. Eso porque el año anterior renegociamos todos los tipos de interés. Si no hubiéramos renegociado con, con los acontecimientos de, del 2002, los, les, las variaciones, de eh, en este caso económicas, en la Unión Europea, los créditos, la subida de créditos, etc., estaríamos hablando de, de otros parámetros. Nosotros ahora mismo tenemos una deuda de, de 11,3 millones de, de, de euros. Algunos, a largo plazo, hasta el 2035, pero lo que pretendemos y amortizar eh, como mínimo cuanto antes sobre 5 millones de euros, es decir, a este ritmo de un millón más o menos de euros al año para dotar de una, no solo de estabilidad, que, que, que la tiene, porque la solidez de, lo demuestra a lo largo de los últimos 10 años de trabajo, lo demuestra, pero sobre todo con... con con tener posibilidades de mejorar los servicios y mejorar sobre todo las condiciones y aumentar las prestaciones que tenemos, tanto tanto sociales como, como de, de infraestructuras. Es decir, valorar y poner en valor muchas cuestiones que ahora mismo están, digamos, un poco obsoletas, pues ponerlas al día y ponerlas en beneficio de los mutualistas y muchas veces de la ciudadanía en general. ¿eh? Sí. Hablamos de mutualistas, pero... Los residenciales y Balneario de la Esma, etcétera, sobre todo Balneario de la Esma, está, está siendo utilizado en un 70% por ciudadanos en general a través del programa del Inserso.
0: Eh, buena relación, por tanto, en ese sentido, porque eh, es cierto que eh, Juan José Pulgar, su sí. antecesor en el cargo, alguna crítica a la política de, del Inserso eh, hacía, ¿no?,
1: sí, porque a, quiero decir, nosotros igual que valoramos positivamente cuando, cuando consideramos que las cosas se hacen bien y cuando, y cuando apoya de una manera decidida cada desde los ámbitos de, de en este caso de los distintos gobiernos, las políticas de mejora y de calidad de, de en este caso para, en el inserto para los mayores, pues cuando consideramos que no se están haciendo bien las cosas, pues también lo decimos. Y en este caso nosotros veníamos reclamando desde, desde hace ya dos años un cambio en el modelo del programa de termalismo y voy a intentar concentrar concentrar la respuesta y que se entienda perfectamente el programa de termalismo del Inserso no es un programa como el, como el programa social el, el, el programa de termalismo se, se, eh, hay un acuerdo entre cada uno con cada uno de los en este caso de los balnearios pero se saca cada, ...cada cierto tiempo. En este caso, el último que tenemos... ...los acuerdos que tenemos son ya de, de 2020-2021... ...pero son sobre precios referenciados del 2020. Pues imaginémonos eh, el IPC desde el 2020 lo que sucedió... ...estamos en el 2023 y mantenemos los precios del inserso. Es decir, solamente subió un 0,9% para lo que paga... El, en este caso el, el, la persona de, que va a través del incenso con lo cual nosotros venimos manteniendo a todo lo largo del 22 y en este caso del 23 que de que sacaran una nueva licitación de contratos a precios actualizados a día de hoy no, a día de hoy estamos como estábamos y cabe la posibilidad de que se vuelva a prorrogar al 2024 y se va a prorrogar sobre los precios del 2020 con lo cual nosotros estamos diciendo que hombre eh, tenemos un carácter solidario pero pero también tenemos que velar por el empleo y los trabajadores de, de estos centros también tienen que tener unos recursos económicos suficientes a lo largo del mes, y más ahora, por ejemplo, que estamos negociando el convenio, para poder subir res, el salario también tenemos que subir las prestaciones y ahí yo creo que tenían que tener más agilidad.
0: Muy bien, bueno, nueve y 24. Eh, quería plantearte también por otro de, de los asuntos, eh, el famoso caso Huya, creo que la, si no me equivoco, la... La jueza que instruye sí. este caso ha prorrogado seis meses más la investigación. Sí, bueno, desde. Lo, el... Esto es, lo, lo decía en enero. Sí. Se cumplirán, por tanto, en breve, ¿no? ahora desde el, de, prácticamente
1: desde el, desde el último año no no hubo ningún tipo de modificación la única modificación que hubo fueron dos y fueron dos prórrogas de seis meses y esta última prórroga que fue en, en enero pues finaliza el 29 de julio si no me equivoco de ahora del 2023 ¿eh? prácticamente dentro, dentro de un mes pues pues esperamos que que, que, que se defina ya y, y que porque bueno la prórroga se debía a, a, la, a la falta de una documentación de los peritos judiciales en este caso, yo espero que, que, el, que, que el tiempo haya sido suficiente y que finalice ya la fase de instrucción y que se resuelva ya, ya pues, llevamos ya unos cuantos años, hay que reconocer que llevamos prácticamente desde que se inicia el proceso en el 2014 y que desde que se inicia el procedimiento, digamos, de, desde el 17%, son unos cuantos años y, y, y desde luego tiene sería el momento ya de, de resolverlo
0: porque eh, qué papel tiene ahí la mutualidad
1: bueno nosotros nosotros tenemos varios apartados pero concretamente en este caso del penal nosotros lo que estamos personados es como acusación particular y ahí, en función de la de evolución, pues pues mantenemos a través de los servicios jurídicos la defensa de los intereses de, de la mutualidad como institución y, y por lo tanto, la defensa de los intereses de todos los mutualistas que formamos parte de, de, la, de la institución. Y ahí vamos a seguir hasta el último momento. Uh
0: -huh. Habrá que esperar por lo menos un mes más.
1: Sí, Veremos, es, a ver. esperemos que, sí. que evolucione y que se dé una, una solución, por lo menos que se dé una solución ya de acuerdo a la, a la realidad ¿no? no no cuanto más tiempo cualquier cualquier ámbito el ámbito judicial cuando, la, cuando pasa mucho tiempo pierde ya la pierde concepto y, y, y pierde eficacia la justicia por lo tanto sería el momento ya de resolver
0: muy bien bueno pues nada nos quedan un par de minutos eh, Mandy eh, decías que ya tenéis todo cubierto lo, lo, lo residencial bueno por por mutualistas no eh, sí Almería Murcia Almería eh, Murcia, Ledesma,
1: Ledesma nosotros, este, este año, bueno, este año, pues, eh, gracias al trabajo, gracias al trabajo de muchos, de much, de todos los trabajadores y trabajadoras que tenemos en los distintos residenciales, pues este año, de julio y agosto, lo tenemos a, lo tenemos en, en Overbooking, no sé si se puede decir <risa> estas palabras,
0: sí, pero, <risa>
1: pero es que después... ...pues después de muchos años... Que, ...que siempre teníamos... ...bueno pues una ocupación del 80, 85, 90... ...este año estamos por encima del 100%. ¿Por qué? Pues en primer lugar... ...porque porque tenemos unos precios... ...muy competitivos... ...tú una, una familia de tres personas... ...que pueda ir durante un mes a los Alcáceres... Por menos, de mil, ...por menos de mil euros... ...pues no hay quien compita con nosotros... ...y si encima lo haces en un entorno agradable... ...y con, y con, y con, una, y con un clima adecuado pues desde luego la competencia no hay. Este año tenemos, yo creo que vamos a cubrir todas las necesidades de los solicitantes, en este caso de los mutualistas, porque solo van mutualistas a lo largo de julio y agosto. Yo creo que los vamos a cubrir todos, pero desde luego los trabajadores están haciendo verdaderos esfuerzos por, por acomodar ...y dar satisfacción a todos los solicitantes.
0: Muy bien, bueno, pues hoy lo dejamos aquí... ...pero te esperamos más veces, eh, Mandy... ...muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros... ...aquí en la Radio Pública Asturiana. Nada, es un placer. cuando queráis y a vuestra disposición. Muy bien, y nos despedimos. Ya son las 10 de la mañana y 28 minutos... ...simplemente les voy a, a recordar que mañana viernes... ...estaremos de nuevo a partir de las 9... ...en la primera parte del, del programa. Mañana nos vamos a meter en cuestiones... ...que tienen que ver con la educación. Acaba de finalizar el, el curso... Eh, escolar y hemos invitado a representantes sindicales precisamente para, para hablar de ello, para hablar de cómo ha ido este curso. También recordamos que eh, todavía estamos en periodo de oposiciones para muchos eh, eh, maestros y maestras que han tenido bueno pues un agitado, si me permiten la, la expresión, eh, mes de, de, de junio preparando esas esas oposiciones. Hablaremos también del papel de la educación en un momento como el, ...como el que tenemos sobre, sobre la mesa... ...eso será en la primera parte... ...estará eh, gente de comisiones obreras de enseñanza... ...de UGT, enseñanza del Suatea ...y también de AMPE... ...y en la segunda parte... ...pues casi tiene relación con esta primera... ...en la segunda parte de mañana... ...después del boletín de noticias... ...vamos a hablar de, de un eh, proyecto... ...bueno lleva 13 ediciones... ...algo más que un proyecto que se llama... ...Inspira Ciencia... ...que pone en marcha el CSIC... ...el Centro de, de, de Investigaciones... Eh, ...que tenemos en España... y cuyos premios, los premios de ese concurso que se llama Inspira Ciencia, se van a entregar precisamente en Oviedo. Es una convocatoria además nacional y charlaremos con eh, responsables del CSIC, de la delegación del CSIC en Cataluña, que es quien eh, pone en marcha esta iniciativa. Será mañana, viernes, en la primera parte, a partir de las 9 y en la segunda, después del boletín de noticias de las 10.